0: 这次是我们第一次三个人一起录，而且内容有一点点困难，因为在盲人摸象。对啊，因为这家餐厅我们都没去过，<笑>感觉前面要先有一个 disclaimer 跟大家声明一下
1: 。没错，就是本期的体验内容描述纯属虚构，如有雷同，纯属雷同。
0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹，一名居住在上海的品
2: 牌策略和设计创新咨询师。大家好，我是玉慈，一名生活在宁波的地产从业者和城市观察员
1: 。大家好，我是天，一个总是在问为什么的活人
0: 。那你有没有问问为什么这几天上海如此之堵？
1: 我觉得有可能是情人节吧，但是需要过节的人就会在路上堵着，像我这种没有出门的人就不需要堵着
0: 。<笑>所以你透露了一个重要的信息<笑>。
1: <笑>那倒也不是，那其实不是的，我需要声明，我是一个要遵守难得的人
0: <笑>好的。好的，对，其实这两天可以明显感受到上海已经万物复苏，到哪儿都是人潮汹涌，路上也很堵，大家都非常快速的拥抱了实体的体验。我不知道你们最向往的实体体验是什么，反正我自己也非常期待看一场线下演唱会，因为我上一场正经的线下演唱会是一九年的十二月份
1: 。那确实和现在隔了相当的远。对我来说，我最期待的实体体验就是去宠物公园，或者去咖啡馆外面的露台上去薅别人家的狗，就霍纳林提、纳萨摩耶，尤其是别人你家养的狗，自己又不要铲屎，又不要洗澡，摸起来真是无法拒绝
2: ，免费的撸狗
1: 。确实，
2: <笑>那于此呢？嗯、哦，我的这件可能比我们要去的这家餐厅还要困难呢，就比较想去再回趟伦敦，然后去一下 b o r o u Market， 整几个街边的生蚝，来盆海鲜饭，来杯 m a r m a s 的拿铁。虽然没有什么服务，也没有什么特别的体验，但是 Market 的氛围却是比较独一无二的存在。
0: 嗯，对，其实，呃，刚刚你也点到了，说我们今天要聊的餐厅是要出国才能体验到的。那其实它也是我原本想要，如果能出国的时候，第一时间要去预定的。但是感觉现在会有一点点困难
1: 。对，就是排的队又长，同时能吃到的机会也很小，不得不考虑这是否是此生仅有的机会，要去赶紧去，不然就。记了，<笑>
0: 对，因为一月份的时候，我相信大家也看到了这则新闻，就是全球最知名的餐厅 Noma 在哥本哈根的 Noma， 他宣布在二零二四年之后停止餐厅的运营，二五年开始他们会以食物实验室的形式去开发一些新的食物啊产品。其实实际上他们已经开始用 Noma Projects 就是这个网站去销售一款他们研发的发酵蘑菇酱的产品。那在未来餐厅会关门，但是餐厅的这个体验呢，会以快闪的形式周期性的在世界不同地方去展开。其实这个新闻引起了挺大的轰动的，国内国外也都有一些媒体在报道。我觉得它的给人的意外程度，做个比喻啊，就好像今天如果皇家马德里说他们要把伯纳乌体育场关掉，然后专门去踢巡回赛，然后靠卖周边来赚钱一样。
1: <笑>嗯对，对，因为毕竟 n o 登上过行业 Top 一的宝座嘛。去那里的时刻会有一种心理，就会觉得自己是去朝圣的。你突然把庙门一关，说走就走，那换谁都会觉得意外和失落
2: 。对，然后至
0: 于为什么要关掉餐厅，创始人和主厨 Rene e Redzepi 他给到的官方的解释是说，因为他们现在要持续养一个一百多人的团队，呃，整体这个 fine dining 高端餐厅，他们在经营成本上其实比较难以维持。
2: 那如果按照每个人四千五百元人民币一餐来估算的话呢 ，Norma 每周只开四天，一共是五轮，嗯，这么一算的话，收入确实是有天花板的。对，而且在欧洲，因为疫情也好，因为俄乌战争也好，就是
0: 物价飞涨，所有的餐厅其实面临的用人的成本，还有一些能源的成本都是非常高的。所以，其实也是在这样的一个时间点，呃 ，Renee 他觉得想要对 Fine Dining 高端餐饮这个行业有一次自己的重新的思考，因为实在运营的非常的艰难。其实看到这个新闻，我向两位小伙伴提议说要做这一期讲一讲 NoMa， 但是，呃，感觉刚开始你们都非常的不情愿。<笑>除了我觉得除了没吃过以外，我觉得我们有一个很大的考虑是觉得，呃，高端餐饮是一个非常。高不可及的一样东西，它不是像我们之前聊的很多品牌或者产品，它是生活里面的必须，而且它现在也并不是大家非常去推崇的一件事情。因为我觉得，更多餐厅它正在以轻松、有创意的方式出现。我觉得，就拿上海来举例子，可能前几年大家还在说啊，今天要去吃一个米其林餐厅或者怎么样，但是这几年就是。各种小酒馆就是迎来了井喷式的增长，然后感觉大家是一定要去越小的馆子越好，别人没有听说过的是越厉害的
1: 。没错，但是在我的视角里，其实这两种心态还是有一点共通之处的，就是高端餐饮是什么，你听说过，但是你没有吃到过；小馆子是什么，你没听说过，你更没吃到过。<笑>他们所以都主打一个未知的心理，<笑>所以就有人觉得罗马关门是意料之内的，因为作为高端餐饮的代表嘛。这几年他们收到了不少批评的声音，或许是因为工作环境比较恶劣，当然不是说那个自然气候很恶劣啊、嗯，是说在那里工作的人很辛苦，然后包括后厨的一些工作分配并不均衡。另外一点是菜品可能过于创新，更像是艺术品，就是超乎了人类现在的接收范围。嗯、同时价格又超级贵，但这样的生意如何能持续下去？我觉得才是他们发展和思考中的重中之重。
2: 嗯。嗯，那说到这里，其实必须要提到一家叫斗牛犬的餐厅，那其实是 n o 的前辈。那斗牛犬餐厅是一间以分子料理闻名的餐厅，那、呃、位于西班牙加泰罗尼亚的玫瑰城。它创立于1961年，起初只是一家高尔夫的球场餐厅。那到了1990年呢，随着餐厅经理索拉跟主厨阿德里亚的加入，餐厅逐渐开始向现代料理发展。到了1997年呢，他们就已经获得了米其林三星的称号。那更是在二零零二年，先后五次获得了世界最佳餐厅的 title。那哪怕是 Norma， 最后也没有能够超过他的荣誉。嗯、但是，同样的，迫于资金的压力跟主厨阿德里亚自己的志向，斗牛犬餐厅呢，在二零一一年的时候也宣布了闭店。René、嗯、其实，在早年的时候，曾在这里进行短期的进修。前辈们的做法或多或少也影响了日后 René 对于 Norma 的规划和思考。嗯
0: ，对，其实。呃 n o m a 他的这样子一个决定，也预示着说。高端餐饮行业可能来到了一个十字路口，所以我们觉得 Noma 的故事它是值得讲的，因为它让我们看到了一种新的可能性，就是在未来围绕着食物本身、食物的创新去找到一种餐厅以外的一种更长久的生存的方式。嗯，而且任何高端的服务少数人的东西都会有它的反面，就像一位在 Noma 工作了四年的芬兰厨师他说的：“和钻石、芭蕾还有其他精英所追求的东西一样，其中都会带有一些。” abuse 就是虐待的成分，我觉得这个也是大家一直以来对 fine dining、对高端餐饮的一些诟病和讽刺吧、嗯。特别是我觉得最近在一些影视作品里面都集中体现了这一点，包括我给你们推荐的那部呃，嗯《uh, The Menu》。对，是的，是的，<笑>对，就感觉非常的嘲讽吧。就是很多的细节，从它的空间的设置、主厨的人物的塑造、它的菜品。嗯其实好像很多都是从 Noma 去获得这个创作的灵感的。呃，因为他的情节非常特别，所以没有看过的朋友，我们在这边就不剧透太多
1: 。呃，那也是可以稍微剧透一点点的吧。<笑>就是如果大家去看的话，就会看到很多身边类似的人吧。就是有的人他是跟风和崇拜，对于高端餐饮；有的人他是通过点评食物来显得自己很专业；有的人是吃这些东西来表明自己的身份。你会觉得，作为一个费尽心力，就所有的心血都投注在食物的创新和研发的厨师，他们这些人是真该死呀！
0: <笑><笑>你是从厨师的角度来看这件事情，对
1: 吧？啊，没错。嗯，但如果我们去看以前的剧集啊，可能相较于《The Menu》这种类型的电影，就会更热血一点。比方说《Burnt》，它讲的就是一个歪嘴龙王归来的故事，就是朋友背叛，自甘堕落。但今天作为厨神，我必将夺回属于我的一切。然后或者说那种熊家餐馆弟弟继承哥哥遗志啊那种故事，但是我比较喜欢的是《The Bear》里面那个前麦当劳员工马库斯他的完美甜甜圈实验，我觉得这有一种对美好的向往和冲劲儿，就是你一个甜甜圈做出来，经过热油、糖霜和巧克力的洗礼，在橱窗里吸引大家的眼光，就这些食物的制作和它的呈现都折射着大家的生活态度吧。就是在餐馆里面，你可以听到黄油滋啦滋啦融化的声音，你可以看到你所热爱的肉，就牛肉嘛，外焦里嫩，被切成薄薄的那种粉红色大理石纹理的切片，然后在清澈的橄榄油里面，你会闻到香料爆出那种清脆的声音和味道。我觉得这些就组成了多感官的体验，构筑着我们的生活和对于美好的想象。
2: 对的，嗯，我也比较认同田刚刚讲的，因为每天的生活节奏实在是太快了，所以闲下来的时候就想看点温暖、轻松的影视作品，那种有别于高端饮食的创造跟艺术表达。那日常的食物可能更多能给我带来满足感，平时并且易得这样的情绪，我想在日本跟韩国的影视作品中体现的比较充分，像是二十一世纪初当时风靡的大长今，我的妈呀，这个太<笑>。<笑>太久远了
1: <笑>，我是真没看过呀。
2: <笑>还有《孤独的美食家》等等啊。那在春节的时候，其实我刚看完，呃，是枝裕和跟奈飞合作的短剧，叫《五季家的料理人》，嗯，呃、也是是枝裕和用他非常擅长的叙事手法，然后将两个花季少女通过食物传递的温暖故事娓娓道来，告诉大家传递那样的平时而且温暖的情感，嗯。
0: 就刚刚玉慈介绍的这部剧，它描述的可能更多的是很生活化的日常的食物，但是高端餐饮就会有一点点像。高定就是服装里面的高定一样，它是需要一定的技术，也需要一定的创造，这两者的非常高度的一个造诣在的，就好像既在做一个非常高深的科学实验，但同时呢，你也在搞非常神秘的艺术一样。我觉得 Noma 就是这两者结合的一个最好的例子。那么首先，让我们先回到 Noma 成立的时候来讲一讲他的故事吧。就是零三年的时候 ，Rene 还是哥本哈根一家餐厅的 s u s chef 助理主厨。有一天，他接到一通电话，是他后来的合伙人 Klaus m a y e r 给他打的，给他 offer 了一个在哥本哈根城市里面开餐厅的一个机会。这就有了 Noma 第一家餐厅，是坐落在一个一七六五年建造的海产的仓库里的。其 实， 在零三年这个时 候， 当时并没有存在北欧料理这样的一个概 念， 而且很多人在呃 ，Rene 他提出北欧料理这个概念的时 候， 都觉得很荒 谬， 因为在这个如此寒 冷， 而且物种并不是那么丰富的土地 上， 好像没有什么原材料可以支撑这样一个料 理， 嗯， 这样一个派系。对吧？所以是在这样的一个背景下 ，Rene 打造了 Noma 一个完全基于北欧原材料的烹饪方式。它的风格非常的创新、炫目，而且非常难以掌握
1: 。而这个餐厅的名字 Noma 一思就来自于丹麦语嘛，就是 Nordic 就是北欧，然后 MAD 可能是读 mad， 我也不确定，就是表示是食物，两个合在一起就是北欧的食物。嗯，所以他从餐厅的名字就已经决定了，这是北欧新风料理战线的前沿阵地。因为现在我们在一听北欧风格，第一反应是什么？哦，展厅里放了一辆自行车，动不动来吃一把草。<笑>我们一听北欧料理，第一反应是什么？鲱鱼罐头，就是这种东西。嗯，因为北欧新风料理是什么？这个东西在零三年之前是根本没有存在过的。嗯，而现在火爆全球的北欧新风料理呢，就是由刚才讲到的那个丹麦人 m a y e r 他也是 n o m a 之前的合伙人嘛，之后退出了。有十四个厨师一起发起了北欧新风料理运动，他们还有一个宪章，叫做《北欧新风主食宣言》。这个运动我觉得更像是一场革命吧。嗯，他们的目的是要重新分配美食教皇保罗博古斯之前创造的法餐世界第一的这样的一个权力体系
0: 。我还特地去搜了这个保罗博古斯，他的头衔是法国烹饪界的戴高乐将军，很厉害。
1: 我觉得也可以叫他之前的教皇。对，而。北欧新风料理的教父就是 Rene， 他们用了十年的时间来颠覆全世界对于北欧只有黑暗的鲱鱼罐头的认知。因为我觉得北欧风就是地偏，新资源，我都这么偏了，那我就佛一点吧。他们主打的就是不做作、可持续和节能环保。当然，北欧料理这个概念一经推出的时候，也受到大家的质疑嘛。就像你刚才说到的，北欧的冬天又漫长，资源又匮乏。要用很有限的食材来做出丰富的美食，团队的挑战肯定也不小。瑞内从一本瑞典军人野外生存指南就里面找到了很多野外可食用的植物，从此说完了，居然打开了新世界的大门，就常常能在大自然中找到不同的惊喜。北欧料理的三宝，昆虫、细菌，找啊找
0: ，找啊找是什么
1: ？就是找来找去，什么能吃的都先试一下。他们的 team 经常一起食物中毒，就。非常的疯狂，
2: 看来进入瑞奈的团队也是需要很强的身体的意志品质的。
1: 对，对我觉得瑞奈在发那个招聘的时候，就是第一条<笑>要求身体具有比较强的耐毒性
0: ，肠胃要好。
1: <笑>没错，如今就是他的新北欧料理已经掀起了一项革命嘛，就像刚才提到的，它强调可持续性，强调地方性以及对自然世界的尊重。作为一家餐厅，诺玛的目标不是成为全球最佳。而是通过对当地特有食材和应季食材的应用，将独属于北欧的空间和地点融入食物之中。
0: 对，其实刚刚描述的这种在野外搜寻食物、采集食物的方式，在英文里面叫 forage，f o r a g e。对，因为在野外，你需要做到的是物尽其用嘛，就是你说的那个找啊找，找到什么就是能吃啥。<笑>对，然后在 n o m a 的烹饪里面，其实会用到很多我们日常认知里面不能吃的东西，也是因为这个原因，比如说没有熟的果子呀、藻类啊，还有昆虫。其次呢，其实要做到完全用来自当地的原材料来进行烹饪，其实是一件非常难的事情。那这也要求了说，厨师他要发挥足够的创意和想象、嗯，利用一些比较极端的，甚至是像什么生物学啊、什么化学原理来填补缺少一些食物种类的这样的一个缺口和气候的影响
1: 。刚才你说昆虫的时候的那个语气，<笑>我已经能感受到你严重的抵触了。不过关于使用昆虫，我需要为他们稍微辩白一下。嗯，就。就是不是为了猎奇？他们其实是在寻找蛋白质新来源，因为我记得之前有一个可持续组织吧，就曾经试吃全世界到处不同的蚂蚁，嗯、就是为了给人类找到更加环保、可持续的一种蛋白质来源。嗯，另外一点，就像你说的，它需要活用一些化学原理，活用一些生物学。北欧也是有一点独天得天独厚的优势的，因为北欧的冬天很漫长，气候又很干燥，大家都会通过发酵、烟熏等方法让食物储存的更久一点。就像我们之前提到的黑暗料理飞鱼罐头，但是它放的久嘛，嗯。再比如说那里的经典名菜、嗯、烟海雀，而 n o m a 就建立了自己的生物发酵实验室，通过这些基础的东西进一步的组合原材料，嗯。我觉得最难能可贵的一点是，北欧料理它没有通过做饭的一些技巧去解决所有的问题，而是通过挖掘看似贫瘠的资源，挖掘自己的气候。我觉得他们的气质就像开头说的吧，比起拿锅产的，更像是搞科研的
0: 。嗯，没错。嗯
2: ，听到这些原材料的名字，其实我脑袋就已经有点嗡嗡的响了。<笑>每次在西餐厅里，最困扰我的可能就是点餐，我不知道英跟天是不是也是这样
0: 。对，因为我刚刚一直在想那个烟海雀，我可能在菜单上看到我都不认识它。
1: <笑>对，而且如果说出来会更可怕一点，<笑>因为他们是把海雀。塞进海报里面发酵，然后再拿出来吃，啊、直接吃
2: 。那我还是先跳过吧。嗯、OK OK， 因为不像中餐馆，可能在菜单上都会提供图片嘛。那西餐厅都是以文字的形式来描述这个菜色，所以哪怕我认识菜单上的每一个英文，我都没有办法将这些英文联想起来，构成一幅完整的画面。所以每次上菜的时候，还是会不禁的怀疑，这个是我点的那道菜吗？嗯嗯
0: ，真的是。
2: 那在 n o m a 的时候，<笑>就更加应该是如此了。我常有看到说，食客经常会发问说：“这是可以吃的吗
0: ？”对，因为我昨天正好在看他们的纪录片，里面有一段就是，呃，那个主厨他看到有一位食客他剩了一点吃的在盘上，然后他就一直在问他下属，就说：“你有跟他讲说这都是能吃的吗？”然后他的那个下属说：“是的，我跟他讲了很多遍，这整盘东西都是能吃的。”对，就是可能大家会看到这些东西，包括你看菜单就会觉得啊，这是能吃的吗？嗯，
1: 对，我觉得这是很合理的质疑，主要是他们的菜确实对于常人来说吧，尺度比较大。嗯，就是当你看到自己的菜盘上爬了一只蚂蚁，嗯、你的第一反应不会是他这是这道菜的一部分，而是转头去问主厨你是故意的还是不小心的、嗯
2: ？天说的可能是这道叫做绿叶花束及黑蚂蚁蘸酱这道名菜吧。嗯<笑>，来说一说<笑>。<笑>我在 Renee 的食自传的食谱中看到了这道菜，它是这样描述它的。那绿叶呢是由雨衣橄榄烹制而来，还算是比较常见的。但是烹饪的工序呢，就相对来说比较繁琐跟耗时，需要经过焯水、冰水浸泡、晒干、170度高温油炸、沥干、烘干等工序。就绿叶这个部分就要耗时半天，那么花束呢，则是由五种不同颜色的蔬菜捆制而成的。那最为最为好奇的，应该就是这个黑蚂蚁蘸酱啊，它是由法国的酸奶油跟二十四只具有柑橘风味的黑蚂蚁制成，并且特别提示了一下，这道菜需要绿叶跟花束一定要蘸着这个蘸酱吃，才有够味够劲。哇哦！另外还有一些在社交媒体上比较出名的菜式，光是听名字就非常的新奇，像是新鲜松叶上驯鹿的新风潮里的藏红花冰淇淋，还有胡萝卜汁做成的康普茶
1: 。有一点不知道如何评价，我的评价
0: 是，对，就是它会让你觉得很想要试一试，但同时你还是会有一点点有点怵吧？我觉得会有点不敢尝试，嗯。
1: 对，我觉得这种来自于心理上的抵触，所以他们就会摆盘摆的很精致嘛。嗯，就虽然说它的精致并非是那种一看就引人食欲大开的精致，呃，我觉得跟他们的创新也好，跟他们选用的食材也好，都是有关系的，而是难度很高、很好看的摆盘。但第一反应你不会直接就觉得哇，这是一道菜。就有一种性冷淡的感觉，就像服装设计上经常会讲的性冷淡、嗯。我觉得他们的菜也有这种感觉，他不会直接激发你的欲望，而是你能欣赏这道菜的好看程度嗯。嗯，但精致的摆盘背后也是有一些设计哲学的，就是他们要向食物原料在自然中的原始形态致敬。像我印象很深的一道菜，就是一个陶盆里面带着泥土和萝卜直接上桌，就拔出那个萝卜，洗干净吃吃。我觉得这是大家的第一反应。但是罗马建议你连着土一起吃掉，这个土还比较贵，就不是我们每个月底没钱要吃的那个土了。这个土是由麦芽和榛子粉做成的，下面还埋了一层绵羊酸奶，就是它意在打破你对于食物原有的认知吧，这样才方便你去接受它用到的那些我们平时不会接触到的食材。
0: 嗯，我们刚刚试着用我们有限的语言去描述了 Noma 非常富有想象力和创意的菜式，希望大家能够感受到。嗯、但我觉得，像创意也好，颠覆也好，其实就是 Noma 这个餐厅故事的主线。我觉得 Rene 对于高端餐饮的颠覆，在于它摒弃了很多传统的高端食材。比如说，当我们想到 Fine Dining 的时候，我可能第一反应会想到的是法国的鹅肝、意大利的松露。但是 ，Nomad 他在强调的是在地的原材 料， 重视季节性和可持续性。他其实在构建一种新的高端和奢 侈， 因为他摆脱了很多公认的奢侈的概念。比如 说， 他用的酒不是顶级的波尔多红 酒， 也会去放大一些像蚂蚁 啊， 或者是萝卜啊这种非常稀松平常的食材。他的奢侈在于通过食物让大家能够感受到你身处哪一个季节和身处哪一个地
2: 方。人类另外一层的颠覆性，可能就在于改变了我们对于哥本哈根、丹麦乃至整个北欧的认知吧。因为我想，北欧跟英国一样，在传统认知里也是一个美食的荒漠。那除了半开放三明治、香肠、甜的油条，还有刚刚。天讲的这个飞鱼罐头，可能我们再也想不出其他拿得出手的代表食物了。所以 ，Norma g u a j a r 的新北欧料理之风，让丹麦跟北欧成为了一个新的美食目的地，让大家愿意去到访，愿意去探索。嗯，
1: 没错。然后再讲回菜本身吧，就是在上菜的那个过程中，一般都会有厨师也好，或者餐厅工作人员也好，过来告诉你啊，这道菜我们是怎么设计的呀？我们为什么要做成这样？用了什么食材？背后有什么故事？但即使没有这一步，你依然会觉得罗马所做的每件事情都是有目的性的。我觉得这就是一家作为提供食物的场所它的意义所在。它并不是单纯的让你吃饱就 OK， 它是一个美学项目。它直接的去质疑我们现在已经有的价值等级，就是什么是高级餐饮。就像后院里，就说咱们的后院嘛，长出了一个植物。如果你在很早的时候就把它连根拔掉，那你就会觉得啊，这是杂草。如果你让它再长一长，它有可能会开成一朵野花。甚至它会变成你今天晚上的沙拉
0: 。嗯，其实我们刚刚讲了很多，因为他们受限于当地有的一些原材料，所以要去做很多的创新嘛。那其实很多时候创意也好，创新也好，是需要一些 constraints， 就是限制，因为要尽可能的去用在地的食材，这样的一个限制反而让 Noma 打开了更多的可能性。我觉得这个是，呃，我觉得 Noma 这个故事有意思的地方。那。话又说回来，他们的这种烹饪方式其实是非常费人力的。所以前面有提到，他们的团队有一百来号人，呃，需要很多打下手的厨师，每天手剥核桃，或者是把什么薰衣草的叶子和茎分开来。我还看到要给圣女果一个一个的剥皮。呃， 团队里面一般也会有二十到三十个实习生来做这些非常琐碎、费时费力的事情。
1: 这个活如果在中餐厨 房， 我们就会说备料和备小 料， 来打个下 手， 备个料吧。对， 确实是一件很机械性而繁琐的事情。其实就是在练基本功的同时 吧， 你有机会能看看大厨是怎么真正的加工食 物， 把它从食材变成一道菜的。
0: 对，其实 Noma 的这个实习的 program 是很有名的，而且我其实第一次听说 Noma 这家餐厅是好多年前，一六一七年有一次我去做一个访谈，采访一个非常喜欢美食跟烹饪的一个年轻人，然后当时他就跟我说，他刚辞掉了自己在世界五百强的工作，他的目标是去 Noma 当实习生，就他觉得在那边能够。就是学到别的地方学不到的同饪的技巧。他后来没有去 n o m a 但他现在应该是在，呃，好像是新西兰奥克兰那边最好的一家餐厅做厨师。那 n o m a 的这个实习项目呢，其实是没有任何的配的，所有的人都是免费在那边打工。实习生做的事情也是比较怎么说呢，就是很小的一个环节。就比如说一个在那里实习了三个月的印度厨师，他说他唯一学会的事情就是用。果干就是果 皮， 做出一个昆虫的形状。他从头到尾就是在用镊 子， 然后摆出一百二十只非常完美的昆 虫， 都没有用到。刀，所以这个真的是看你怎么去看这样的一个经验对于你的价值。因为的确你的履历上面有 Noma， 可能未来能够帮你打开很多的门。虽然那段时间里面你没有工资，而且生活在哥本哈根这个生活成本非常高的地方，你可能要睡厨房、睡公园的板凳。但是呢，这个事情也让 Noma 受到了很多的批评。所以从去年十月份开始 ，Noma 开始为实习生支付工资，而且这部分成本还是挺可观的，因为。餐厅每个月要增加差不多五万美金左右的一个人工的成本
1: 。虽然是这样，我觉得还是有很多这个行业里心存希望、有理想的年轻人会蜂拥的过去，因为。履历上有个 Norma 嘛，可以为他的未来创造很多的可能
0: 性。其实一是很好的学习的机会，但是呢，怎么说呢？就是嗯，毕竟你是世界第一的餐厅嘛，大家对你的要求会很高。你怎么样对待你的员工？其实，呃，另外一个关于 Norma 的一些争议吧，其实是讲呃 ，Rene 脾气不是特别好，会经常的辱骂他的员工。呃，有一些外国的员工受到了一些不公的待遇。嗯
2: ，我想他。这样的脾气秉性，可能跟他从小的这个成长经历有一定的相关。因为 r e 的爸爸呢，是一个阿尔巴尼亚后裔，嗯、呃，是个穆斯林；那母亲呢，是丹麦的本地人，呃。基督教徒，那 Rene 呢？在小的时候，曾经有一段时间是生活在马其顿的，呃，那段时光呢，也被他自己称为最为自意的时光，呃，有和善的邻居、美丽的大自然、健康的食物。但是搬回到哥本哈根之后呢，对他来说，生活就变得不易了起来。r e 还有个双胞胎哥哥，那在回到哥本哈根之后呢，他跟双胞胎哥哥需要打零工，用来补贴家用，是个比较典型的 outsider， 嗯，和周边的人相比呢，会显得比较格格不入一些。那到了初中九年级的时候呢 ，Renee 的老师也非常直白的告诉他，你没有继续在进行高中教育的资格或者说资质了。那个时候呢，他还是非常的沮丧的。老师说他呢，就说你还是另谋出路为好。那 Renee 其实，在那个时候并不知道自己要做什么，所以就非常简单或者是呃单向的，就跟着自己愿意当厨师的朋友进入了一所烹饪学校，开始了自己的职业道路。此 后， 人类也辗转了南法、西班牙来学习他的烹饪技术。其实我看到他十五岁就开始当学 徒，
0: 觉得还挺惊人 的， 因为他今年四十五岁 嘛， 就说明他在这个行业已经三十年了。那我觉得他十五岁开始就在后厨这个环境耳濡目 染， 他现在的一些行为也是怎么说 呢？ 有迹可循的。
1: 对， 因为事实上的后厨生活和大家想象的会有一点差异。你觉 得？ 高级餐厅会长什么样？就后厨的人手拿一杯咖啡，悠闲的看着锅里的食材啊、哦，快熟了，快好了，还有五秒钟准备起锅，是这样不是？他们每天都非常的暴躁吧？嗯，就是彼此的沟通都是吼的唾沫横飞的、嗯，手底下都是烈火喷油。我觉得在这种环境下，人的性格也会逐渐的火爆起来。嗯，因为干厨师真的是每天生活在高压之下。我觉得真正能适应这样生活的人，内心有可能，这只是我主观的评价。他内心需要有一头更为喧嚣的野兽，只有在厨房的压力的里面，他们才能暂时克制住自己，感受到一线平静。因为能所谓能压住内心吼叫的，只有外部更大的噪音。
0: <笑><笑>对，我觉得他的一些行为，因为。我我昨天看那部纪录片的时候，其实真的有感受到，因为他挺会骂脏话的。我觉得他最不安的那段时间，其实是在他们被评为世界第一的之后。那个时候他才三十多岁，三十三岁左右吧，在一个比较年轻的时候就达到了他的职业的巅峰。我觉得很多过激的言行，也有可能是来自于这种害怕失去一切的不安感。那维尼他自己对于自己面临的这些情绪上的问题，还是挺公开的面对的。他也会在 Instagram 上。上面直接去回复一些负面的评论，那也是在公众的视野下经历了一些精神之旅，接受了心理治疗，尝试了冥想，想要去试图改变那个比较暴躁而且善变的自己
1: 。火爆的性格或许是源于压抑的环境和自己完美主义的态度嘛，但是这种愤世嫉俗的战士这种形态，未尝不是改变世界的一种方法。我觉得至少诺曼就以自己的风格对高端餐饮的定义又刻上了全新的一行。
0: 那刚刚分享的是 Nova 1.0 的故事，而它迈入 2.0 应该是从2010年开始。那一年是 Nova 被权威认可的一年，一时风光无限。用 Rene 自己的话说，就是 From Zero to Hero。
2: 那这个权威其实是世界五十大最佳餐厅的榜单。那 Norma 呢，自2010年首次获评世界最佳餐厅后呢，共荣获五次殊荣，分别在2011年、2012年、2014年，跟重新开业 2.0 后的2021年。那跟前并的斗牛犬餐厅呢，基本上是齐名的。和米其林榜单相比，国内的听众应该对于这个榜单相对来说会比较陌生一些。那世界五十大最佳餐厅榜单其实是由一家英国的传媒公司出品的，并在2022年首次发表在《餐厅杂志》上面。每年评选结果有超过一千位世界各地的顶级主厨、美食评论家投票产生。和米其林榜单标准化的评价体系不大一样，世界五十大最佳餐厅没有评价准则，只凭借每个人的就餐体验进行最后的投票。那根据 r e 的自述，每个专家每年至少会来就餐一次，有的甚至多达三次到四次。其实对于一些食客还有美食爱好者来说，榜单可能是
0: 一种。快速索引筛选餐厅的一个方式，特别是当你来到一个新的城市去旅行的时候，可以看一下榜单，然后看看说这个城市有什么餐厅值得去试。同时呢，我觉得这些榜单也给到行业一个比较统一的衡量的标准，也帮助可能不是那么懂美食的人能够更好的去了解说如何去评判一家餐厅的好。我觉得其实在国内米
2: 其林就起到了这样的一个作用。嗯，确实，米其林应该是我们国内大众比较广为认知并且认可度比较高的一个榜单。那它的前身呢，其实是米其林指南，诞生于一九零零年的巴黎世博会期间。那到了一九三一年的时候呢，米其林榜单开始引入了三星评级体系。那至今大概有近百年的历史了。那对于餐厅的星级评价呢，主要体现在五个方面，包含了像食材品质啦、厨师对味道以及烹饪技巧的驾驭能力。料理中袒露的个性是否物超所值，以及餐饮水准的一致性。那另外像餐厅的装修、餐桌的布置、服务质量这些间接影响食客感受的因素，其实是不在米其林的星级评价体系当中的，只是作为一个额外的推荐参考，会来告告知我们的大众这家餐厅的其他的服务水准是怎么样的。
0: 嗯
2: ，我记得一六年应该是
0: 米其林有中国榜单的第一年，呃，但是当时好像评星最多的都是一些粤菜，有很多的争议。我后来去查了一下，他说部分的原因是因为在一六年之前，米其林其实已经发布了八年的香港跟澳门的榜单，可能粤菜的体系是他们或者是评分的人比较熟悉的这个体系啊，这是我们的猜测。
1: 对，另外一点，就像老话说的嘛，就是鲁菜敬鬼神，粤菜迎商客嘛，就粤菜偏商一点，嗯，准不准咱们另当别论，但是这个榜总归是发了的。可能也得益于他们面向于世界更早吧，同时也具有自身稳固的评判体系和菜式的认知
0: 。嗯，那其实除了榜单之外，我个人印象很深的就是让 fine dining 烹饪的记忆和厨师的魅力被更多的大众所关注到，并且深刻的了解到，是一部纪录片的系列叫 Chef's Table。一五年左右发行的，那还有一部纪录片叫《寿司之神》，可能很多人也看过。就是这两部纪录片其实是同一个导演来制作的。嗯、那 Chef Table 到现在还在更新当中，大家可以找来看一看。但是当时的确是由他来掀起了一轮大家对于嗯高端餐饮也好、烹饪也好的一些好奇感吧
1: 。那段时间好像正好也是分子料理最为风靡的时候，它是一五年发行的嘛？像在16年，他拍《s h i f t s Table》第二季的第一集，介绍的就是以分子料理出名的芝加哥餐厅，就 Alinia。嗯，在那几年的观念上，可以说分子料理就等于是高端餐饮。嗯，我觉得一句话来讲述所谓的分子料理，就是把许多可食用的东西先拆碎，再组合，以一种意想不到的形式端给你，就是你看到的、闻到的、吃到的，会产生一种冲突感。举个夸张的例子啊，虽然我们这么说并不准确，就是你闻到的是芒果味。看起来它是一堆泡沫，吃进嘴，哎，咋回事？是海鲜？就是这种感觉，就食物不会受那种地理和外形和产量等因素的影响，具有很宏大的世界观。其实我觉得这和那个新风北欧的理念有一点不约而合吧。嗯，它也是发展之一，就是它冲击了法餐传统的高端餐饮。它本是一种餐饮的体验，包含了高端的食材、烹饪技术、餐厅环境、餐厅服务、就餐礼仪。当然还有那并不便宜的价格。
2: 对 的， 分子料理的发展跟风靡其实是帮助了新北欧的料理冲击法 餐， 但同时也为他们的创造带来了许多的限制。他们觉得外界对 Norma 的定义越来越 窄， 很难的进行自由发挥。那伴随着连续三年问鼎世界最佳餐厅 ，Norma 的创造脚步呢也被打断和干扰。在一边创造的同 时， 还需要兼顾评 奖， 让人类非常的困扰。于是，在2017年2月 ，Norma 1.0 宣布闭店。经过一年的调整跟短期的 Pop Up 项目 ，Rene 决定将 Norma 重开，距离 1.0 仅一公里，也寄予了他们辞旧迎新的一个美好的期望。n o m a 2.0 位于哥本哈根克里斯蒂安尼亚自由城，自由城原先是用于军事防备的，从1970年开始才有人在那儿居住。因此，这个区域更贴近乡村，并且融合了特有的波西米亚风格，吸引着许多自由艺术家、草根运动人士、乐手等一些个性鲜明的人居住在这里。而且我还看到说，这个自由
0: 城它是一个自治，就是无政府自治的一个区域，对吗？
2: 对的，因为我在地图上看到它是一个狭长的峡湾形状，那跟哥本哈根的中心城区呢是完全紧贴在一起的，所以从地理位置上跟它的呃自然环境上来说呢是非常的特殊
1: 。这种气质和 n o m a 也相当的符合，就像一个那种最新科学研究的怪人，但是又有点艺术批的人，待在这种地方我觉得很适合。
2: 确 实， 那么二点零 呢？ 其实就在这个自由城非常狭长的这个地理形状的最北端。那它是南北向一字展开 的， 东边跟西边呢都围绕着两个非常美丽的湖泊。那相比较一点零呢 ，Renee 呢在二点零的建筑上呢也是下了非常大的功夫。他邀请了建筑界的马斯克 ，Big 的创始人比亚克因厄尔斯来进行主要的操刀设计。那通过玻璃屋顶。将十一个空间串联起来，形成了一个非常小的村庄，让客户、让厨师跟侍者都能够随时感受到在餐厅里就餐的时候，季节跟天气的变化。那这也成为了非常宝贵的一部分的餐厅的体验。感觉 Noma 加上 B I G 就是北欧的两个大神的结合。确实确实，而且这个建筑也非常的特殊嘛，保留了一定的这个历史的调调，再加上现代的风格，嗯，所以整个建筑的中心呢是它的送餐厨房，可以通达像餐厅啊、烧烤区、酒柜这些空间，让厨师跟侍者可以完美的浏览到餐厅的每一个角落，同时呢也可以让每一个客人。了解发生在我们厨房幕后的一些故事。
1: <笑>这可能就是现在就是大家自己在装修的时候会提到开放式厨房。什么是开放式厨房？这就是开放式厨房
2: 。啊、被你一说，怎么就没有那么的高端了？感觉
1: 这<笑>这不就是让大家更好的感受，觉得它到底是什么吗
2: ？嗯，是的是的是的。那在整个餐厅当中，最主要的主餐厅是由堆叠的木板制成的。那有一个非常通透的这个天窗，跟一组宽敞的落地窗，可以随时看到户外的空间。那整个餐厅的内饰呢，也充分。体现了它的一个原始性，采用了比较原始的材料进行最基础的一个装修，没有一些非常刻意的强调。
0: 我觉得那个 menu 里面餐厅的整个的装修跟状态跟你刚刚描述的很像，越来越觉得它是其实就完全按照 n o m a 在讲那个故
2: 事。呃，因为我在搜索资料的时候呢，也看到非常多 n o m a 的这个餐厅跟 menu 的那个整个的场景布置的一个对比，我觉得其实就是一模一样的翻版。可能除了我们到达那个地方的路径会不大一样以外，整体的装修基本上是按照 n o m a 的来进行复刻的。嗯嗯，那另外还要再提到一点，就是餐厅外还有三个温室被用作为花园、实验厨房跟面包房。那客人呢也可以通过户外的体验去体验在地的这个食材的一个变化和季节的变化
0: 。嗯
2: ，感觉听起来它
0: 不像一个餐厅，更像一个好像什么科技园区或者是一个学院的校园一样，里面有很多不同的功能的建筑。那我觉得讲完建筑，我们可以聊聊。这个体验本身吧，因为呃，或许我们可以从预定开始讲，因为我觉得高端餐饮的呃体验是从预定那个环节就开始的。因为我昨天晚上睡觉之前收到了他们就是今年蔬菜季的开放预定的邮件
1: ，但是好像他们那里预定只能预定偶数位吧，据说是为了让食客能成双成对的分享。就很多餐厅都不给单人进行预定，<笑>我觉得这实在是太不人性化了，<笑>就这就让我们。啊，一个人想去吃个饭都不行吗
2: ？天，你说的是我吧？
1: <笑>啊啊、嗯，我没有这么说，我没有针对任何人，请不
2: 要这样。因为我看了非常多的资料，我想很多人都非常困惑这个问题，为什么不能进行偶数位预定？那我其实，在今年刚刚莹莹说的这个呃，应该说是也未记得开放预定的时候呢，我还特意查了一下，经过改良以后 ，Norma 现在可以预定一到八人进行就餐，所以现在是单数位也是可以预定的，嗯、但是对于一个人。进行就餐的客人呢、啊，他们还是需要让客人接受拼桌，<笑>还是会有这个 share 的体验呢、啊？所以作为世界上的最佳餐厅呢，它的火爆程度其实是可以从这个预定就能够看出来的。那不少美食爱好者呢，为了这个预定，还出了非常完整的攻略。因为小桌的预定量会比较的高，所以许多客人会提前进行拼桌，那预定大桌来提高他们的这个预定的这个成功率。哇，这个思路非常不错
1: ，拼多多砍一刀
2: 。<笑>现在开放的菜单呢，其实是从二零二三年的十月二十五号到二四年的二月十八号的预定。那本季的菜单名叫 Game Forest Season， 是野味季。那另外还有刚莹说到的一月开始的海鲜季跟七月的蔬菜季
1: 。不过刚才提到就是本季菜单是野味季嘛，我之前看到一个视频，就是吃过野味季的食客说，这个体验就像在丛林里跟着猎人捕猎般的体验。像那里有一道菜叫什么野鸭宴吧，就毫不避讳的用鸭的羽毛和脑袋作为容器去呈现菜肴。嗯据说，是即此还原食物的本来面貌，就 be real， 别虚伪
0: 。我有看到那个那张照片，我真的盯着他看了很久。我觉得，如果我看到那道菜，我真的下不了手。
1: <笑>对，真的。而且，他甚至还用就是高温的餐盘，让那个鸭子的身体是保持温暖的。他说，这就是生命的温度
2: 。啊、哦天哪，我应该没办法下得了嘴、哦、这个。<笑>但是可能还是会有其他的就是勇士想要去试一试。嗯，确实确实。那说回到 Norma 的这个预定啊 ，Norma 每周营业四天，然后是一共是五轮。那晚餐呢是在周二跟周五的晚上进行提供，每个人呢是三千五百丹麦克朗。那按照人民币跟丹麦克朗的汇率一比一进行换算，相当于三千五百块钱的人民币。那如果说包含了葡萄酒，那再额外增加一千八丹麦克朗。如果是含果汁的话呢，就会额外增加。加一千三百元的课，我觉得呢，相对来说还是比较贵的，还是喝酒比较划算，嗯、是吧？对的，对的，因为果汁，你看，想果汁要增加一千三百块钱人民币，哎
1: ，没错。像在做 research 的时候，毕竟我们没吃过嘛。当然，如果有人愿意赞助我们去吃，最好不过了。就是只能找过那些吃过食客的意见，但是他们都会用“来之不易”这四个字来形容诺玛的就餐体验。就从进门开始说吧。就是那几张照片 ，Rene 带着整个团队在门口迎接客人，一大家子整整齐齐等您光临，就这种感觉。嗯
2: <笑>，天说的这几张照片，其实我也看到过，但呃，让我印象深刻的还是整个团队的穿着，给我一个比较轻松舒适的一个状态，不像在法餐。应该说，在高级餐厅当中，呃，侍者都会打着领带啊，然后对你一鞠躬啊，这种的状态，嗯、我还是更加喜欢 Norma 的这种轻松的状态跟体验。所以后来我也好奇的查了一下 Norma 的 dress code， 居然没有非常严格的规定诶，诶、嗯。牛仔裤好像也是可以的。嗯这在高级餐厅里还是比较少见的。嗯
0: ，越来越多高级餐厅把 dress code 的要求都放低了，我觉得这个可能也是 Nomar 他掀起的一个潮流吧。其实，在他们获得一些很好的口碑以及业界的认证的时候，很多其他的餐厅、其他的厨师也都在效仿他们。就是有一篇《纽约时报》的文章，他就写说，当你去 n o m a 之前 n o m a 已经来到了纽约，因为很多在纽约的餐厅，你都可以体验到类。类似的一些烹饪的手法，比如说发酵、腌制的食物，现在其实被很多餐厅非常广泛的在运用。比如说有段时间，我其自己有印象，就看到很多用什么贝壳啦、木板拿来摆盘。那包括其实生物动力学酿造的自然酒等等，也是最先由 Noma 在他的餐食当中去加入的。但是呢，这位食品人他就觉得这些餐厅或者是这些厨师，当他们在模仿的时候，并没有真正的去模仿到维内他整体的理念具体是什么，而是把不同的一些手法和技术去拆成变成了不同的噱头。呃，我觉得他用了一个特别特别好的比喻，他就说，就好像一个人你从来没有看过 Michael Jackson 跳舞，但是突然有一天你才。在地铁
2: 里面看到有个人在做 moonwalk 一样。嗯啊、呃，其实还有刚刚我们说到的这个粗陶的餐具，其实随着这个新北欧料理的一个盛行，在纽约、在伦敦，有越来越多的餐厅也用起了这个手工的这个陶瓷作为他们的餐具，甚至还有一些其他比较特殊的一些餐具的材质。但是更多的呢，都是只有形没有神
1: 。我觉得这还是跟个人风格有一些原因的。因为瑞奈的风格跟理念其实是带有一些前卫色彩的，就像我们刚才讲的那些菜，可能你看到都下不去口嘛。之所以神不好学，是因为他放在行里面的思考很多，就让人琢磨不透他到底在做什么。这也和他的个性息息相关。就像他的团队成员就曾经这么评价过他，就是说他是一个不会直线思考的人，所以没有轨迹可循。这可能就是他成功的原因。这句话的出处就是他们在日本行的时候，就是他们的团队先到，瑞奈是最后去的嘛。他们的团队去之前，先创作了第一批菜品，然后全部都被他一个人否掉了。他就只说了一句：“没有新意，我们为什么要带来日本？我们不是来做日料的。
0: ”嗯，我觉得任何在一个领域里面登峰造极的人都会有他的一些偏执跟极端。我觉得他想要通过 Noma 输出的其实是一个非常完整的跟极致的概念，从空间到原材料到摆盘。那这也是为什么他们其实出版了很多书去输出他们这个更完整的理念。比如说，他们有一本是围绕着北欧料理的季节性跟因地制宜的理论。叫 Noma Time and Place in Nordic Cuisine。那还有一本书，他们是专门介绍发酵方法的。那 Rene 自己呢，也把自己的工作日志去出版，去记录跟分享他的在工作上的创意和对他
2: 呃生意的一些想法。前段时间呢，我就买了这本书。那这本日记应该是在 Noma 刚刚获得世界最佳餐厅的那一年出版的。嗯、那以 Rene 度假归来的这个宴工情绪开篇，日记当中呢，其实是讲到了<笑>。光是这个胡萝卜的这个含糖量，他们就要研究香料、种子、生长区域各个方方面面，所以整体给我感觉就是人类的这个压力感扑面而来，所以也就能理解为什么人类在厨房里的这个情绪跟状态是如此的压抑，跟。不通人情吧，对，而且我觉得他们对于记录这件
0: 事情非常的勤劳，因为他们最近出的一本书是叫《NoMa 2.0， 其实就是记录了他们一八年搬到新的这个地址之后研发的两百多个不同的 recipe。但是呢，这本书它虽然说叫 cookbook， 但是它不是说让大家就能够在家里照着做的，因为书里面还原的是他们在餐厅的做法。然后呢，嗯，文天他自己说，他其实非常不理解为什么有的厨师他出书的时候要把他所做的东西去简化，为什么要鼓励大家在家里能够做？因为他希望他出的这些内容是能够给人们带来灵感的，是能够让大家看到烹饪这件事情的创造性的。
1: 嗯、没错，他的书更像是艺术款，而不是入门款。对，如果你抱着和他学习厨艺基础的这个态度去买他的书，那我只能借用疯驴子的话对大家说，那你可要遭老罪喽。<笑>就是他所做的只是在分享自己的经验和感受。如果真把这些看通了，我觉得就是跳过了新手村，就做出来的不超神就超鬼
2: 。你敢做，我妈也不敢吃啊。<笑><笑>哎呀，那真的是<笑>。
0: 虽然说 Noma 是世界上最知名的餐厅 ，René 是世界上最知名的厨师，但是他自己并没有从 Noma 的经营里面赚到多少钱。呃，其实，在如此追求极致的这样的一种经营方式下，他们的成本其实是居高不下的。那其实，在业界很多明星厨师会通过开连锁餐厅来获得更多的经营的收入。举一个例子，大家在上海应该有听说过 Joël r o b u s h o n 就是卢布松，他其实他就是一个非常典型的例子，因为他也是。一个有米其林很多星的一个法国的厨师，他在世界各地十多个城市有分店。除了传统的法餐餐厅以外，他也会有比如说甜点啊、下午茶的这样几条不同的产品线。那其实，在 Noma 成长的过程当中呢，很多中东的金主据说都给 Bruni 开过空白支票，但是他都拒绝了。他觉得他有自己想做的事情。那作为一个餐厅，他二五年之后，他们还是会以 pop up 的形式去继续。
2: 嗯，其实早在第一次观念之前呢 ，Rene 就做了 Pop Up 的很多的尝试。那他也将 Pop Up 视作一种学习跟训练的方式。他特别喜欢带着团队到世界各地进行探索跟学习。嗯
0: ，可能说到这里，幸运的朋友已经留言跟我们说，他已经预定好今年三月份在京都 Ace Hotel 的 Noma 的快闪
2: 了。请告诉一下我们你的体验是怎么样的呢？对
1: ，呃，如果可以的话，带我一个倒也无妨吧
2: 。<笑>对，因为为这个 pop up， 他们团队已经
0: 准备了两年，而且他会带着整整一百零三个人的团队，就整个大部队都会去日本，而且现在已经开始提前准备了。大家可以去 Instagram 上面看一看，他已经在分享一些他们在研制的菜式。那，呃，这次好像他的整体的价格会比他们。平常要贵一些，大差不多要六千块钱人民币一个人，所以天宇，你想一想，谁愿意会花六千块钱带你？
1: <笑>呃、那那倒也不是，我只是提出一个美好的愿望，并不是说一定要实现它。梦之所以美妙，不就在于它无法实现吗？<笑>
2: 嗯，天，那我们还是来看看之前他做的 pop up 是什么样的吧，嗯，让你圆圆梦，嗯。嗯 ，Pop Up 的第一站呢，其实是在二零一五年的东京。那在二零一六年的时候呢，来到了悉尼。最为有名的一次，其实是在二零一七年的墨西哥。那那个时候呢 r e 带着一百四十五人的团队来到了墨西哥的图鲁姆，开设了一个为期七周的快闪店。那每餐的价格呢，大概是在七百五十美金左右，包含了十五道小菜跟酒水。虽然价格比较昂贵，但是在预定开放的两小时之后呢，就全部售罄了。那整个餐厅呢是位于图鲁姆的海滩，想想呢就是非常的异域风情啊。嗯，侍者也会建议宾客脱掉鞋子，踩着沙子进入餐厅。那在还未开餐前呢，气氛就已经全部先拉满了。那按照一贯的这个烹饪哲学 ，Rene 也带着团队进行了很多的就地取材，像是芒果、可可豆、菠萝蜜这些在北欧都不常见的食材当中呢，他们都也做出了非常啊、呃、精致的料理。但是呢，这次 pop up 也遭受了许多的不少质疑。墨西哥的食材、气候跟地形都与北欧具有较大的差异。那用当地的食材提供一顿如此昂贵的餐食，人类的团队呢也被冠以高傲的名头
1: 。不过墨西哥的这一次，说实话我不是十分了解。但是在悉尼，大家一起潜水去找海草；在东京，他们一起吃树叶、抓蚂蚁，让我印象真的很深刻，可以称得上一绝。就神农吃百草，维内吃白蚁<笑><笑>
2: 我。我们我们为什么就绕不开蚂蚁这个话题
1: ？<笑>我理解的主要是就是他们那里有一道菜，就是牡丹虾上面趴着带有柠檬酸味的蚂蚁，实在是让我印象深刻。就这道菜实在忘不掉。<笑>呃
0: ，我们从蚂蚁跳到这个高端餐厅这个命题好了，就是呃，其实因为我们想要透过它的。为什么要关店，以及关店以后要怎么做这件事？去聊一聊，说餐厅要进行规模化，或者说餐厅品牌要去建立的时候，可以怎么做？就是这个命题，我们可以展开来讲一讲
1: 。对，从源头来看吧，除了一些个别的融合菜系，我觉得每个餐厅品牌它都会有自己的根，也就是自己扎根的城市和地区。可是所谓众口难调，作为与所在地连接紧密的一个产业，当地人在讨论一种菜肴时。往往就会说地道不地道、嗯，正宗不正宗。就像广东人在吃鸡的时候，就是说该油该味啊。<笑>就其实我们都忘了，最开始去形容食物的评价可能是好吃不好吃、嗯。而高端餐饮本身就在向着这两个方向发展，就是好吃的极致，也就是味觉的极致，或者是视觉上的冲击。这两者本质上在我看来都是一种炫技。嗯、就你在评价汤中餐的时候，汤就会说这个汤有火候，有功夫。这其实是一种炫技，需要十个小时，你不停的端着锅看着锅，或者说改个花刀，做个文思豆腐。虽然现在在网上这都已经是基本功了啊，做一颗栩栩如生的果子，其实这也是一种炫技。我手艺好
2: ，嗯，啊，根据我的个人经验，想要充分感受这些高端料理或者高端餐饮吧，首先。在就餐之前，需要有一个非常好的身心状态跟情绪，确保在这就餐的三到四个小时之内，你的感官跟情绪都能被充分的调动起来。说实话，我为数不多的就餐体验就是，每次吃到后来就是又困又累，我好想回家睡觉，还挺真实的。我也是
0: ，<笑>
1: 没错，而且就是中餐暂且不论嘛，就是西餐的高端餐饮，我一直有一个刻板印象，我去的每一次真的不是吃饱了，我是喝饱了。嗯就上两个菜，我们就喝一杯酒，甚至中间再来一杯咖啡。一顿没吃，厕所可能都要跑个两趟。我觉得这是一个很真实的写照。嗯
0: ，但你看，我们刚刚在描述的都是非常体验的、非常有体感的这样的一些东西。那我觉得，其实餐厅它想要吸引更多的人、嗯，让它更快速的出圈，其实体验本身这么抽象的东西，其实很难被快速的传播。那可能。更快速的让餐厅它的一些精神跟理念能够传达出去的一个路径，就是打造厨师这个个人的品牌。所以你会发现很多高端餐饮，它其实餐厅的品牌就是厨师的品牌本身。我不知道大家有没有特别喜欢的厨师或者是餐厅的品牌
2: 嗯，那相比较高端料理，我我来说一个吧，我更加喜欢平民的美食。前几年英国有一个厨师比较出名，叫 Jimmy Oliver。那 Jimmy 呢会教大家做健康简单的一些快手菜。那相较于狗蛋 Gordon， 他的教学会更为直接跟简单。狗蛋的教学呢容易看会了做砸了，但 Jimmy 的不大会这样。嗯，我觉得 Jimmy Oliver 推动了一个更平民化、更健康的美食的潮流在英国
0: ，而且我还去过他们在。伦敦一家餐厅叫 Fifteen， 其实就是 Jamie Oliver， 他去雇佣一些失足的少年，然后把他们培养成为可以在呃餐饮行业工作的厨师也好，或者是一些呃餐饮相关的人员。但
2: 是呢，好像疫情之后，他的餐厅经营的不是很好，关了很多店。嗯，确实我也听说过他有关于集团破产的消息。嗯，但好在官网上还有很多他餐厅的信息，包括你刚刚讲到的 Fifteen， 他其实不仅在英国、嗯，也在其他的世界各地有开这样的连锁的 Fifteen 系列的餐厅，来帮助当地的失足的少年。嗯。嗯那在 Jimmy Oliver 的官网上呢，还有他跟家人们的照片，你看非常的亲民，妥妥走的是一个非常大众的路线。嗯、跟 g o r d o n 这种呃殿堂级别的大厨相比呢，是有一个非常截然不同的反差嗯。嗯，前几天第一次去谢家大院吃面，我发现店家跟谢霆锋的合照竟然放在了 C 位，我还略微震惊了一下。
0: 所以你要引出中国的厨师品牌，第一个就是谢霆
2: 锋吗？
1: <笑>我觉得有可能是因为他是个和做饭难得能挂得上钩的明星，毕竟他也开过自己的餐厅嘛。说实话，就这个人最近给我的印象确实和吃的连接比较紧密。因为我上次看到他，并不是什么怒火中案，还是烈火中案、啊嗯，我忘记那个电影名字了、嗯。上次看到他是在抖音，为什么？因为他在宣传自己品牌的香肠。
0: <笑><笑>好吧
1: 。不过说到就是我们内地的。明星也好，或者说什么人也好，能和餐饮挂上钩，可能会有一点文人气质。就像蔡澜嘛、嗯，就是大家都会知道他的名气。像汪曾祺，可能就更古老一点，就所谓的视频家。他家乡在高邮，我印象很深，就是他写的那个咸鸭蛋，所以我吃了好多年了
2: 。那是我们这个小学教科书上的一篇文章啊
1: ？为什么呀？他作为一个高邮人，江苏的教科书上没写他，浙江的教科书写了，不行，我要举报。<笑>不过这么一想啊，就是我们在说这些人的时候，他可能更多的是公众人物，或者说文娱圈的人。好像真正的厨师和品牌的关联，在我们国内没有那么紧密、嗯。我很认真的想了一圈，可能只有杨冠一先生，他开了个阿姨鲍鱼嘛，到现在也是高端鲍鱼的代名词。嗯、像谭国峰这种大师们，似乎都没有开创自己的品牌，有可能是追求不同，他们想要的顶峰，并不是所谓的商业化嘛。
0: 嗯。我发现天宇对于国内的这个美食有非常深的研究，我觉得之后有机会可以开一集让你好好聊一聊。既然既然我们分享了英国的厨师，然后国内的厨师，我分享一个美国的厨师。我个人很喜欢的一位叫 David Chang， 他是一个美籍的韩国厨师，他的餐厅叫摸摸 o m 最早是零四年的时候在纽约开的一个 noodle bar， 一个拉面店。其实到现在呢，他在洛杉矶还有拉斯维加斯都有分店。那他的餐厅本身呢？我没有特别的喜欢，或者说特别有印象。但是呢，呃，我喜欢他是因为看了很多他的纪录片，然后听他的播客，觉得他。很真实，他跟 Rene 有一点很相似的是，他也非常的火爆他的脾气，而且他在他的播客里面其实非常公开的跟大家分享了自己如何去调整，还有管理自己的情绪，作为一个厨师，而且他还做了一件事情，其实跟 n o m a 现在做的事情很类似，就是疫情的时候，因为餐厅的经营非常困难，他把自己的一些餐厅店铺关掉了，开始卖酱油。就是卖包装食品，很多的亚洲的调味品、辣椒酱，还有他们的方便面，因为他们最早是做 noodle bar 的嘛。我觉得特别聪明，嗯、因为我觉得他其实一直在身体力行的用他自己的影响力，在美国普及亚洲的美食。我如果去吃他的餐厅、嗯，我觉得更多的是为了他这个人买单，而并不是为了他的菜买单。<笑>
1: 这么听下来，可能稍微带有一点点那个偶像光环哈。是是是是。是<笑>不过，如果换成我，我还是一个很斤斤计较的人。如果我去这些大厨的饭店吃饭，我觉得还是会那个一点，刁钻一点。至少我要觉得我花的钱是要为食材买单，为技巧买单，或者是为你们的实验和创新买单的。也就是所谓的吃到嘴里的值不值这个，手艺值这个，心一直这个，我就心满意足。嗯不然我觉得不如省五十块钱去吃疯狂星期四。哎
0: <笑>、啊，我真的不知道为什么会从 fine dining 聊到疯狂星期四，
1: <笑>因为他们同样都使人疯狂。<笑><笑>好
0: 的好的，呃，回到前面说的吧，就是可能餐饮这件事情，呃，是结合了 science and art， art and science。但是呢，真正要打动我们，很多时候不是这些特别高超的技巧、特别精美的摆盘，而是它勾起了某一种回忆和情绪，是小时候的味道，是妈妈的味道。所以，我要为我的偶像做一个 plug， 就是大家可以去看一看 David c h a n 的一个纪录片，叫《Ugly Delicious》，不中看的美食。其实他想要传达的理念就是一些更质朴的美食。我们回到 NoMa， 呃 ，Rene 决定带他进入一个新的阶 段， 是因为他意识到像流水线一样的这 种， 甚至可以把它称之为劳动密集型餐厅的模式是不可持续的。他希望向世界证 明， 当作为一个厨 师， 当你变老的时 候， 仍然能够保持创 意， 并且从你的职业当中去获取乐趣。n o m a 从餐厅转型成为 n o m a Projects 一个食物实验室，那这也意味着在未来，可能 r e n a e 他会更像一位创意总监，一个 creative director， 而并不是一位厨师而已。
2: 对我们也可以回溯一下刚刚开头讲到的这家斗牛犬餐厅，在休整了三年之后，也就是二零一四年，他们最终以烹饪智库或者说是创意中心的形式重新进行开幕。那主厨阿德里亚呢，也吸引来自世界各地的主厨、设计师，甚至是哲学家等创意人士参与到他们举办的这个创作工坊，将烹饪视作一种新的创造，而不仅仅简单只是烹饪。但其实主厨阿德里亚并没有完全放弃厨师他的本质。他在巴塞罗那还新开了自己的餐厅，另外他们也计划针对业界重开斗牛犬餐厅。可见，餐饮是个轮回，需要不停的输入，再有新的输出。没
1: 错，其实现在的餐厅也做一个平均寿命比较短、回本也比较慢的实体行业吧。对于创新的要求可以说是又难又高。从时间的角度看，餐饮品牌的传承和发展，可能相较于其他行业会更加的艰难。能否成为大家心目中的 slow brand？ 其实今天我们讲的这个东西吧，也是一个开放式的，需要继续讨论的话题
0: 。对，我觉得至少 Noma 的故事，他讲的是如何从自然当中获取灵感进行创新和创造的故事。就像 Renee 他自己说的，他最想要出的一本书叫《Noma in the Nature》，就是食物的故事并不局限于在我们餐盘里面看到的、吃到的，它的故事在季节里，在自然中
1: 。这也可以说是 Noma 故事的另一面嘛。就是他们在二十年里一直不断的在进化和蜕变，就像现在所谓的说经济泡沫在破碎啊，人们在求本的时候，我们都期待着 n o 之后会如何继续颠覆所谓的高端餐饮行业。既然已经把法餐这个皇帝拉下马，看看能不能再扯一把，去找到食物本来的样子，亦或是食物全新的样子。嗯
2: Rene 的好朋友用无畏来形容 Rene， 因为创意是没有规则、没有界限 的， 也不知何时会灵光乍现。那 Rene 颠覆自己的职 业， 进行再创造、再定 义， 为大家带来流动、一致、完整的体验。那最后希望我们能因为 Rene 大胆的美食之旅而获益。我觉得在他身 上， 我们看到创新是知道什么时候需要做出改变。
0: 那么这就是 Noma 一个 slow brand。